0: Ylepuhe. Voitokasta tiistain keskipäivää puheenpäivän studiossa Kati Keinonen. Tervehdyshän on tuttu Perttu Häkkisen suusta tietysti. ja Näin tiistaisin Ylepuheessa alkavat pyöriä kello 13 tunnilla Perttu Häkkisen kuratoidut uusinnat. Niitä on toivottu ja nyt vastaamme, hyvät kuulijat, teidän huutoonne. Perttu halusi ymmärtää suomalaisuutta ja suomalaisten erilaisia tapoja elää. Näin kertoo ohjelman pitkäaikainen tuottaja Heidi Laaksonen, joka on kuratoidut nyt keväällä kuultavat uusinnat. Uusinoissa tullaan kuulemaan ohjelmasarjan yhteiskunnallisimpia jaksoja, jotta ymmärtäisimme enemmän todellisuutta ja kanssa ihmisiä. Tuottaja Laaksonen kertookin, että tässäkin ajassa me tarvitsemme maailman ja sen historian tuntemusta sekä ilmiöiden selitystä. Ja näinhän se on. Perttu Häkkinen ohjelmassa usein mentiinkin ilmiöiden juu- syihin niiden taakse, mistä aatteet ja ilmiöt oikein kumpuavat. Mutta ehkä paremmin ohjelmasarjan taustoista osaa kertoa Perttu Häkkisen kanssa ohjelmaa yhdessä tehnyt Panu Hietaneva. Ja hän onkin nyt puheenpäivän vieraana etäyhteydellä. Solarfallista keskipäivää, Panu.
1: Voitokasta päivää sinne Pasilaan. No
0: kiitos, kiitos. Mistä muuten kumpusivat tämä lukuisat Pertun erikoiset tervehdykset, jolla lähes jokainen lähetys startattiin, kun toivotettiin tervetulleeksi päänavauksen pariin? Mä luulen, että
1: tuo puheenparsi oli ihan sitä Pertun arkikieltä. Hän saattoi toivottaa mulle voitokasta huomenta, kun saavuin meidän työhuoneelle ihan spontaanisti. Eli kyllä ne kumpusivat siitä Pertun puheenparresta.
0: Mutta se varmasti on ihan hyvä tavallaan toivottaakin ihmisille vähän tuollaista voitokasta. Siinä voi masentuneempikin ihminen nousta ylöspäin. No mutta mennään Panu sitten tuohon tehdä ohjelmasareanen, jota siis Perttu Häkkäsen kanssa yhdessä teit. Ja kantaa siis nimeä Perttu Häkkinen sillä nimellä löytyy myös kaikki jaksot tuolta Yle Areenasta. Mutta miten Panu, te valikoitte nämä aiheet? Miten se prosessi oikein eteni?
1: No, Alunperinhan tuossa itse asiassa, jos tarkastelee sitä isoa kuvaa, niin me pyörittiin ensimmäisellä kaudella hieman eri näkökulmasta käsiteltiin asioita. Et meidän ajatus oli jotenkin tutkailla suomalaisuutta isossa kuvassa, mutta mä muistelen, että itse asiassa Ylepuheen priimusmoottor, Olli Junes, kannusti meitä menemään kohti marginaaleja, koska meistä molemmat on kiinnostunut yhteiskunnan ja maailman marginaalisista ilmiöistä. Ja Olli junes sanoi, että hei, tutkikaa sitä päätyä, te tunnette sen ja kukaan muu ei sitä tee. Ja sinne syvään päättymme sitten hypättiin. Mitä tulee tuosta niin tekemisen prosessista ja siihen liittyviin asioihin, niin Ajateltiin Pertun kanssa aina, että luovuus kumpuaa olosta. Eli tuon ohjelman tekeminen oli tosi helppoa silloin, kun meillä oli tarpeeksi aikaa rupaatella, lueskella, googlailla internetistä omituisia asioita ja ihan vain lorvailla työhuoneen säkkituolilla ja jutella. Silloin se ohjelma syntyi tosi kivuttomasti. Eli joutenolo oli kaiken A ja O.
0: No mistä te sitä joutenoloa oikein tajoitte? Teilläkin oli molemmilla monta rautaa tulessa niin sanotusti. Ja tuntuu, että nykyaikanakin puhutaan, että, että sieltä se kumpua, Meidän pitäisi osata pysähtyä. Ei koko ajan tuijotella niitä ruutuja, vaikka toki tietysti sieltä voi ammentaa sitä luovuuttakin. Mutta jotenkin tuntuu, että meillä on niinku kiire joka paikkaan. Niin miten sitä joutenoloa sitten luodaan?
1: Se oli erittäin, on erittäin hyvä kysymys, mutta... Koska meitä Pertun kanssa molempia kiinnosti, kuten sanottua, tuollaiset marginaaliset ilmiöt, niin totta kai me sitten käytettiin myös vapaa-aikanamme aikaa sellaisten asioiden parissa puuhasteluun. Joten ikään kuin kaikki ruokki kaikkea. Kun vapaa-ajalla lueskeli omituisista aiheista kirjoitettua kirjoja, jutteli niistä Pertun kanssa lounaalla tai perjantaina kapakissa, niin tavallaan sitä kautta se syntyi. Kun ihminen on jostain asiasta kiinnostunut, niin kyllä siitä, siihen arjesta löytää aikaa. Näin mä ajattelen.
0: No näin se varmaan on. Ja niin kuin tosiaan Panu Hietanen, minä tuossa sanoitte, menitte niihin markkinaaleihin ja olitte itse kiinnostuneita. Teillä oli tosiaan näitä markkinaalikulttuuri-ilmiöitä käsittelyssä, salaliittoja, okkultismia, parapsykologiaa ja niin edelleen. Miten, miten nämä auttaa nyt ymmärtämään sit meitä muita, jotka ei välttämättä olla niin uppoutuneita noihin asioihin, niin ymmärtää sitä maailmaa tai meitä ihmisiä? Miksi on tärkeää tietää tällaisista marginaalis- mistäkin asioista?
1: No siis, jos ajatellaan ihmisyyttä isossa kuvassa, niin mehän ollaan kaikki aika erilaisia pohjimmiltamme. Ja mitä enemmän ymmärtää sitä erilaisuutta, niin se auttaa ymmärtämään maailmaa. Näin mä sen tiivistetysti ajattelen. Ja jos kuuntelee Perttu Häkkisen ohjelman jaksoja, jotka kuulostaa otsikkotasolla, olevan niin täysin sfääreissä, korkealentoisia, mutta kun siellä on niin ihminen, joka on omistanut elämänsä jollekin asia, ohjelmassa käsiteltävälle asialle, niin tarkkailee hänen sielun maisemaansa, niin jokainen voi oppia maailmasta ja sen ilmiöistä ja ihmisyydestä.
0: No Perttu Häkkinen ohjelmasta onkin sanottu usean otteeseen ja kiitelty myös sitä, että jokainen ihminen te otitte Pertun kanssa samalta viivalta. Ei Ylen eikä Alen katsottu ketään. Kaikki saivat kertoa sen oman tarinansa ja sitä sitten mietittiin tai pohdittiin. Mutta miten te löysitte nämä kaikki mielenkiintoiset vieraat? Sitä täällä, täällä meidän menen toimituksessakin on useaan otteeseen mietitty, että mistä niitä ihmisiä löytyy. Kyllähän
1: maailma on pullollaan ihmisiä ja sitten kun vaan käyttää aikaa siihen, että tutkailee heidän kiinnostuksen kohteitaan ja alkaa selvittämään, että minkälaisten asioiden parissa ihmiset aikaansa viettää, niin sieltä löytyy totta kai omaperäisiä ajattelijoita ja persoonallisia ihmisiä ja kyllähän ihmisyyteen kuuluu myös se, että jos ihminen nyt on vaikka harjoittanut pyhää geometriaa vuosikaudet ja kokee, että se on antanut hänen elämälleen sisältöä ja merkitystä, niin kyllähän todennäköisesti haluaa myös jakaa sen muiden kanssa. Tämä vaatii tietenkin tekijältä sen, että olemme samalla tasolla keskustelemassa siitä, siitä asiasta ja ilmiöstä, emme vaan osoittele sormella ja kummastele ja rakenna hänestä ikään kuin friikkiä, vaan lähestymme ymmärtäen.
0: Niin, se olikin tavallaan se teidän rikkaus, mistä tosiaan noita kiitoksia on usean otteeseen saatu. No, välillä itsekin muistan silloin aikoina, kun toimittajaksi opiskelin, niin oli juuri tämä, että millä tavalla, tai se oli niin kuin monelle haaste just se, että millä tavalla me saadaan ne ihmiset puhumaan omina itseämme, itseään, tai niin kuin, että ne ovat omia itseä, eikä lausu tiettyjä asioita. Niin miten te, saitte, miten te loitte sen kontaktin näihin teidän vieraisiin?
1: Olti oltiin aidosti kiinnostuneita niistä ihmisistä ja niistä asioista, joista ne ihmiset tuli kertomaan sinne studioon. Mä luulen, että se oli se kaiken A ja O, koska kuten sanoin jo aiemmin, me oltiin perun kanssa vilpittömän kiinnostuneita näistä asioista, joita tässä ohjelmasarjassa käsiteltiin.
0: No, kun katsoo tuota kevään kuratoitua uusittavien ohjelmien listaa, niin sieltä löytyy muun muassa jaksot kuten Eljas Simojoki ja suomalaisen fasismin syntyhistoria, korpikommunismi, kuinka luterilaisuus on muokannut Suomea. Eli ohjelmissa ne luotiin usein katsaus sinne historia, mistä asiat ja ilmiöt ovat nousseet, mikä niiden syntyhistoria on, niin kuinka tärkeää. Meidän on ymmärtää oikeasti historia, että me pystytään esimerkiksi tarkastelemaan tätä nykyhetkeä tai saati tulevaisuutta.
1: Tietenkin tämä kysymys voi tarkastella monesta näkökulmasta, mutta jos mä mietin yksilötasolla tätä ihmisen maallista vaellusta, niin se, että tuntee historiaa monipuolisesti, niin oman arkikokemukseni perusteella ajattelen niin, että se helpottaa olemassaoloa. Tietää, mitä on tapahtunut ja tietää, miksi ajan henki tällä päivänä on sellainen kuin se on, mistä asiat kumpuavat. Mä ajattelen tätä niin kuin yksilön näkökulmasta.
0: No sitten erässä toivotuksessa Perttu toteaa, että lämpimästi tervetuloa pienen sivistyspommimme pariin. Niin, oliko teillä ajatus, että ohjelma niin jollakin tavalla sivistää tai olitteko te itse tällaisia sivistäjiä?
1: Täytyy nyt paljastaa, että mehän tehtiin tätä hyvin itsekkäistä näkökulmista. Meillä oli johto-ajatuksena se, että haluttiin tehdä sellaista radio-ohjelmaa, jota me itse kuuntelisimme radiosta. Ja kun me sitten käytiin tekemään sellaista ohjelmaa, jota me haluttaisiin itse kuunnella, niin se tarkoitti sitä, että me päästiin... Niin kuin Tuntipalkalla tai itse asiassa ei tunti palkalla, mutta meille maksettiin siitä, että me luettiin kirjoja, eli sivistettiin itseämme. Ja jotenkin sitten tähdet olivat ilmeisesti oikeassa asennossa, koska löytyi jonkinlainen joukko suomalaisia, jotka halusivat samalla tavalla sivistyä tällaisten asioiden parissa, jotka me olivat sitten toimitettu radioilman muotoon.
0: Eli tavallaan olitte vähän sivistäjiäkin. Kyllä. Millaista, muuten palautetta, niin, millaista muuten palautetta te saitte? tästä ohjelmasta. Millaisia lähestymisiä teillä oli kuulijoiden kanssa?
1: Mä muistan yhden sellaisen hetken, kun me tajuttiin, että tätä radio-ohjelmaa kuunnellaan aika paljon. Mä otettiin Pertun kanssa Helsingin rautatieasemalta taksi ja oltiin kiireessä menossa meidän työhuoneelle ja rupateltiin siinä niitä näitä ihan arkisia asioita. Kun me hypättiin taksista veksi, niin taksikuski näytti peukkoja ja sanoi, että teillä on muuten todella kiinnostava radio-ohjelma. Ja tämä tapahtui aika aikaisessa vaiheessa, jos miettii, että mä muista kuinka monta vuotta tuo loppujen lopuksi jatkui tuo radio-ohjelma, mutta me hiffattiin jossain vaiheessa ikään kuin yllättäen, että heitä nyt jotenkin koskettaa ihmisiä, tämä ohjelman sisältö ja edelleenkin ihmiset saattaa pysäyttää, mutta silloin tällainen No, usein se tapahtuu niin kuin ei-korona-aikana kapakassa, kun ihmisillä on hieman promille ja veressä he uskaltavat lähestyä tuntematonta. He haluavat tulla keskustelemaan ikään kuin ohjelman hengestä, enemmänkin just nimenomaan siitä ohjelman hengestä kuin yksittäisistä asioista tai jaksoista. Se oli varmaan se, että se Pertun välittämä maailmankuva, se pyrkimys ymmärtää ihmisyyden moninaisuutta oli asia, joka puhutteli kuulijoita.
0: No nyt näissä kevään uusinoissa tullaan tosiaan kuulemaan Pertun ja sinun näitä yhteiskunnallisimpia jaksoja, mutta teidät tunnettiin myös siitä, että ne oli haastattelussa lähes kaikenlaisia ihmisiä. Oli sekaantoja paskaa syövä natsi ja niin edelleen. Itselle on piirtynyt kyllä ikuisesti mieleen, kun tuolla meidän yläkerran studiossa istui teidän lisäksi, oliko se nyt sitten kolme nudistia ilman rihman, rihman kiertämää tietysti, kuten heidän tapoihinsa kuuluu. Ja se oli täysin niin kuin normaalia. Te, olitte, te teitte ohjelmaa tästä, mutta oliko teillä joku raja olemassa, mistä ette halunut tehdä ohjelmaa tai joku ilmiö, mikä teidän mielestä oli sillä tavalla, että tästä ei voi päästä ketään ääneen? Onko sellaista? Oliko?
1: Mä en, tota, siis tapauskohtaisestihan asioita puitiin ja journalistisen etiikan näkökulmasta paljonkin, mutta mä en muista yhtään sellaista tabuaihetta. Mutta asia, jota me vähän Pertun kanssa jossain vaiheessa pelättiin, oli se, että joudutaanko me jonkinlaisen. Teekkarijäynän kohteeksi, että onko mahdollista, että joku ihminen haluaa jekuttaa meitä, tehdä ikään kuin tällaisen performanssin, että hän tulee puhumaan ja lätisemään radioon ihan mitä tahansa sylkisuun tuo ja nämä jätkät ot- ottaa sen todesta ja ajattelee, että tässä on jokin suurempi ideologia tai pitkä traditiotaustalla. taustalla. Mutta tämä osoittautui sitten tämä pelko aika turhaksi, koska kun alkaa keskustella ihmisen kanssa asiasta X, jolle hän on pyhittänyt elämänsä, niin aika nopeasti huomaa kyllä sen, onko hän tosissaan vai feikki.
0: No se on varmasti totta. Ja teillä varmaan oli todella harjantunut myös se silmä, koska aika paljon ihmisiä, nimenomaan te menitte tapaamaan. On, kävitte Lapissa, Lappi-trilogia, kuultiin tuossa joulun aikaan Yle Puheessakin ja Kainu-trilogia. Te menitte suoraan niin paikan päälle ytimeen. Te tapasitte ihmisiä, keskustelitte ihmisissä, niin varmasti siinä kyllä harjantuu se silmä, että kuka, kuka on aidosti mukana ja kuka ei. No nyt, Panu Hietanen, vaan me elämme vastakkainasettelun aikaa. Totuuden jälkeistä aikaa, korona-aikaa, älyteknologian aikaa. Niin mistä Perttu Häkkinen ohjelmassa puhuttaisiin nyt? Kelle te antaisitte äänen nyt tässä ajassa? Mistä nyt pitäisi puhua? Onko sellaisia asioita, mitkä on jäänyt näiden kaikkien taakse? Mihin Perttu Häkkinen ohjelma nostaisi esiin?
1: Kyllä mä luulen, että me tarkasteltais juuri noita mainitsemiasi aiheita sellaisella Perttu-Häkkisen näkökulmalla. Eli me pyrittäisiin ymmärtämään ihmisten motiiveja ja sielunmaisemaa. Niitä ajatuksia, jotka on salaliittoteorioiden kahtia jakautuneisuuden, rokotekriittisyyden et cetera-et cetera, taustalla.
0: No se varmasti on se teidän tota...
1: jatkettaisiin ja sitä vaan modattaisi tähän ajan
0: henkeen. Kyllä, varmasti. No mutta sä oot nyt, Panu Hietänen, vaan siellä lounas tullin, tunnilla, sillä opetat osa-aikaisesti journalismia Haakahelian aamkoossa. Niin millaisia oppeja sä annat nyt näille tuleville toimittajille? Mitä jäi Perttu Häkkinen ohjelmasarjan teosta käteen? Sellaista, mikä on niin kuin A ja O, mikä pitää toimittajalla olla takataskussa aina.
1: Kyllä mä pyrkinyt tätä vanhaa pullonkeräysmetaforaa soveltamaan. Eli journalismiin pätee samat säännöt kuin pullon Eli ei kannata mennä keräämään pulloja sieltä, missä kaikki muut niitä kerää. Eli kannattaa kulkea omaa polkua. Ja mä uskon, että tällä tekniikalla pystyy tekemään moniäänistä journalismia ja löytämään sellaisia näkökulmia ja aiheita, jotka ovat aidosti omaperäisiä ja loppujen lopuksi siitä lähestymistavasta hyötyy varmasti ei pelkästään journalismia, vaan koko
0: yhteiskunta. Pitääpä pitää tuo itsekin nyt mielessä. Tuo oli hieno vertaus tuo pullonkeräjän metafora. No mutta tuossa ennen kuin tätä haastattelua ennen puhuttiin, niin kerkäsit vähän mainita, että sun ja Pertun aloittama dokkari on valmistumassa. Kerro lyhyesti kerkeät kertomaan, ennen kuin Politiikkaradio pääsee paukahtaan päälle.
1: Valitettavasti itse en ole ehtinyt tässä korona-aikana osallistumaan tämän op- dokumentin tekemiseen, mutta se kertoo siis ihmisistä, jotka etsivät kraalia Etelä-Ranskassa. Tää aloitettiin omalla fyrkalla minun Perttu Häkkisen ja otsotiaisen Tiaisen TV-ohjaaja otsotiaisen toimesta muistaakseni vuonna 2016, ja nyt Remmin on liittynyt mukaan elokuvatoimittaja Kalle Kinnunen ja näyttää vahvasti siltä, että tätä aihetta käsittelevä dokumenttielokuva valmistuu tämän vuoden vuoden loppuun mennessä tai ensi vuoden alussa.
0: Tätä varmasti jäämme odottamaan sitä ennen Yle puheessa näin tiistaisin kello 13 kuratoituja Ohjelmia tästä Perttu Häkkisen sarjasta kuullaan täällä Yle puheessa ja tietysti, niin kuin sanoin, niin kaikki jaksot löytyvät edelleen tuolta Yle Areenasta. Sinne myös voi mennä kuuntelemaan, mutta kiitos Panu Hieteneva, että pääsit avaamaan vähän Pertuhäkkinen ohjelmasarjan tekoprosessia ja henkeä.
1: Kiitoksia. Ilo oli minun puolellani.